0: amigos de Noche de Fútbol, eh, venimos con un nuevo podcast, ese sería el, el número 6, si no me equivoco, número 6. Eh, estamos aquí y les saludamos, eh, Oscar Jiménez, Oscar buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Dani, buenas noches, eh, buenas noches y saludos a todos los, los oyentes del podcast de Noche de Fútbol Americano. Eh, espero que esté bien por allá y aquí una semana más con, con contenido de fútbol americano, entonces esperemos que... Que sea el agrado de, de ustedes.
0: Exacto, ese es el objetivo, poder llegar a cada uno de esos aficionados que son fiebres del fútbol americano y compartir un poco de información que ha sucedido durante la semana. También nuestro compañero Diego, pero Diego, eh, vamos a ver si se logra unir más adelante. Si no, pues estaríamos nosotros dos. Eh, Oscar, comenzamos si querés con los temas. Eh, hoy venimos con tres temas. El primero es la lista de jugadores, bueno antes de eso vamos a hacer un, una pequeña introducción. Hace unas semanas la NFL y la asociación de jugadores se reunieron y llegaron a un acuerdo respecto al eh, protocolo COVID. Entre otras cosas se le dio la oportunidad a los jugadores de escoger jugar o no jugar definitivamente la temporada 2020 por riesgo o miedo, cualquiera de las dos, de infección de COVID. Entonces hay algunos jugadores que decidieron no jugar eh, Esto fue la fecha límite para tomar ese, esta decisión Fue el jueves pasado, jueves 6 de agosto A las 2 de la tarde hora de Costa Rica me parece Y del total de jugadores 69 tomaron la decisión de no jugar ¿Qué te parece?
1: Eh, bueno, fue, es un grupo inclusive menor de lo esperado de hecho me parece que fueron más bien 67 si no me equivoco para la, para la hora límite fueron 67 jugadores en total de todos los equipos que, que decidieron no jugar eh, pienso como te digo repito, es un porcentaje bastante bajo pensaba que iba a ser una cantidad mayor de jugadores que iban a, a detractar de la temporada sin embargo si hacemos el análisis en números es un porcentaje relativamente bajo porque son 69 poniéndole que son un poquito más de un equipo completo pero eh, ahorita hay 80 jugadores por equipo promedio en pre en esta parte de la off -season. Eh, eh, tienen su tienen sus razones tienen su sus motivos unos ya por por temas muchos de y por respeto a, 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 a por más bien evitar enfermarse por prevención eh, Ahí hablamos de, de un caso, por ejemplo, de uno de los jugadores de, de los Chiefs de Kansas City que decidió ejercer su carrera como doctor y ayudar en ese frente. Eh, hay otros que simplemente quieren hacerse un lado por, por tema de familia. Entonces, se les respeta la decisión, aunque igual siento que por dicha, pienso yo, por dicha, es un número bajo. Y hay uno que otro que es jugador, se puede decir importante, pero no estamos hablando por ejemplo de jugadores a los Patrick Mahomes Lamar Jackson un Adrian Peterson que estén decidiendo no jugar ¿verdad? o sea son jugadores como tal vez con cierto rol pero no con tanto reflector encima
0: Sí, definitivamente vamos a ver eh, un, un equipo normalmente está formado por 53 jugadores y en ese caso tienes razón son 67 en la lista final estamos, estamos hablando que es más de un equipo en cantidad de jugadores ahora bien, no todos son titulares para eso es importante aclarar y no hay en la lista esas superestrellas digamos un eh, no, no está por ahí mencionarse un Patrick Mahomes un Russell Wilson alguien que realmente inclina la balanza en cuanto al, al rendimiento de un equipo ¿verdad? sin embargo, si hay jugadores importantes en esa lista no, no necesariamente todos no son titulares, vamos a ver un pequeño resumen de esos jugadores de los 67 ya casi vamos a ver por equipo cómo estuvo la, la distribución pero les doy una idea por ejemplo el linebacker de los Jets, CJ Mosley se quedó fuera eh, también el running back de Kansas City eh, ¿cómo se llama? Demian, Demian Williams Demian Williams, correcto eh, también decidió no jugar vamos a ver, Demian Williams tiene, revisando acá las estadísticas del año pasado corrió 111 veces ...para un promedio de 4.5 yardas... ...por acarreo... ...eso le llevó un total de 498 yardas... ...en la temporada... ...nada mal para un jugador... ...y sin embargo bueno... Eh, ...lo pierden los Kansas City para esta temporada... ...entre otros jugadores... ...vamos a seguir repasando esa lista... ...en los Patriots... ...que ya casi vamos a ver por cierto por equipos... Eh, ...tenemos al linebacker... ...Donta Hightower... ...linebacker pues líder de la defensa... ...que ese sí les va a hacer bastante falta... Eh, otros jugadores como Dane Fonches de Green Bay se queda afuera, eh, vamos a ver por acá otro jugador importante, Travis Benjamin, un wide receiver de los 49ers también queda fuera bueno, entre otros jugadores, estos son los más, eh, los, los que más van a extrañar esos equipos en la temporada 2020. Eh, Oscar, ¿cómo, ¿cómo ves la distribución? de los equipos, esos equipos que perdieron más jugadores y los que no se vieron tan afectados
1: eh, hay gente que puede pensar un poco como de, tal vez de forma maldosa por el equipo que tal vez tuvo más bajas porque de hecho por ejemplo, el equipo con más bajas en, en este offseason de los que decidieron no jugar, justamente son los, los Patriots, que tienen 8 8 jugadores que se dieron de baja eh, bueno, como dijiste, tanto High Hightower está también Cal Bainoy está eh, creo que también el último que se había dicho bueno fue Matt Castle el eh, no, Matt LaCos perdón Matt LaCos el el, el Titan, pero que en el juego él tampoco era tan tan fuerte ahí en el equipo honestamente era más como de relleno que otra cosa
0: eh,
1: mucha gente de la defensa
0: sí uno eh, más también Patrick Chung el safety ese era titular al lado de Tower ah, sí. también que era titular Sí, profundo, ¿no? Es, 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 o sea, en la defensa lo que, les, lo que
1: tuvo las la, la bajas más sensibles sin, sin duda ha sido Nueva Inglaterra, porque ellos tienen ocho. El que le sigue después son los Browns con cinco, los Browns de Cleveland. Y después vienen ahí entre los, los ocho equipos, entre el top 10 que más afectados tienen, todos tienen tres. Que son Jets de Nueva York y Giants de Nueva York. Los dos de Nueva York ahí. Lions de Detroit, Toffys de Miami, Cowboys de Dallas, Colts de Indianapolis, Chiefs de Kansas City, Jaguars de Jacksonville, 49ers de San Francisco y Raiders de Las Vegas con tres. Todos con tres. Eh, bajas, tal vez, bueno, para cada equipo será una más eh, fuerte que otra. No son tantas. Eh, hay jugadores inclusive que no, no se dieron de baja. Eh, lo, lo que tenía por lo menos todo el equipo completo eh, hay que ver en ese caso con el tema de New England porque las fallas la, las fuertes bajas son en la defensa eh, y después en el resto hay que ver, y por ejemplo, hay un caso que sí me llama la atención Nate Soldier el liniero de los de los Giants, es una pieza importante en la línea ofensiva se dio de baja por la temporada hay unos que como te digo, por ejemplo, es por tema de atender a un hijo recién nacido, una hija recién nacida eh, por tema de prevención, para no estar lejos de la familia eh, hay que ver hay que ver en particular, que, atención cómo, cómo va a ser Nueva Inglaterra con tantas bajas en ese lado, principalmente la defensa, eh, porque las otras fueron como bajas un poco más distribuidas en otras posiciones, pero no eran tantos jugadores ahí, tal vez los Jets, con CJ Mosley, tras de que la defensa ya está afectada, porque se les fue mal Adams, ahora se les va se opta por no jugar Mosley entonces, o sea, los Jets ahí no la, no la están viendo en esta offseason de una forma
0: u otra eh, Sí, sí
1: están
0: viendo afectados ya con esas dos bajas sin iniciar la temporada Y en defensa, las dos,
1: o sea, que eran los dos, las dos piezas importantes de la defensa eso sí habrá que ver cómo cómo reacomodan el equipo porque ahí es lo que van a tener que hacer muchos, muy, las escuadras en general, las que tuvieron alguna baja importante eh, es optar por jugadores de agencia libre saber qué agentes, qué agentes libres hay de, en el mercado que les cumpla la posición que ocupen por lo menos para profundidad no necesariamente que sea titular pero si sí es el caso de que rellenen ahí con titulares de, de agencia libre que tengan tope salarial verdad que eso es importante que ya con el tope salarial ahí hay un detalle importante los jugadores que decían no participar en, el, en la temporada el salario que reciben por decirte algo, si son 5 millones por un jugador X se le va a tener que pagar el otro año junto con el salario el otro año, pero esos 5 millones que, no, que tenían pensados para el salary cap más bien a, lo, lo agrandan para este año, entonces son 5 millones a favor este 2020 para las escuadras de, de los equipos que tengan en ese caso jugadores que decían no jugar esta temporada, entonces ¿Tienen esa ventaja, le aumenta el colchón en tope salarial? ¿Tienen que ver cómo refuerzan con agentes libres que les sirvan en general? ¿Eso aplica para
0: todos? Sí, definitivamente les abre un, más, una posibilidad adicional con los agentes libres. ¿verdad? Este, la, la NFL no está castigando en el tope salarial a los equipos que tengan jugadores que se den de baja por, por riesgo de COVID, entonces tienen esa posibilidad todavía. El contrato lo que hace es que se corre un año y comienza lo que tenían contratado para el año actual, 2020, se tomaría para el año 2021. Eh, dentro de los equipos, creo que no lo hemos mencionado, hay tres equipos que no tienen ninguna baja. Son los Steelers de Pittsburgh, los Atlanta Falcons y los Chargers de Los Ángeles no reportaron ningún jugador dado de baja para, eh, por ese tema de covid Ahora, eh, un tema bueno, importante que lo hemos mencionado una semana es que de esta lista de equipos, realmente los únicos dos que podrían verse afectados en su rendimiento por la cantidad de jugadores son los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Browns de Cleveland. Estamos hablando que tienen 8 y 5 jugadores respectivamente fuera. Los demás equipos, la cantidad de jugadores es totalmente manejable, es normal inclusive durante la temporada perder esa cantidad de jugadores por lesión o por algún tema, entonces no, no debería ser tan fuerte el golpe para ellos. Sin embargo, sin embargo ahí no acaba el protocolo. El protocolo indica que cuando se encuentre algún tipo, algún jugador con, pues, con COVID, eh, este va a tener que llevar un protocolo. Y esto va a hacerse o va a descubrirse por exámenes periódicos, ¿verdad? Vamos a ver, ahora sí viene una etapa cuando inicie la temporada donde vamos a ver qué jugadores podrían perderse la temporada. Estamos hablando que van a haber juegos en los que no va a iniciar el quarterback titular, eh, no van a iniciar los principales jugadores por COVID. Esto casi que es un hecho, ¿verdad? No sabemos cuántos ni cuáles en ese momento, pero dada la, la forma en que ha venido trabajando el virus y como hemos visto en otros deportes, en cualquier momento podrían entrar un jugador. ¿Cómo ves Oscar ese tema? Eh, considerando que algunos juegos van a, van a no solamente... Eh, por rendimiento de equipo se van a ganar o perder en este caso hasta por suerte podríamos decir
1: hay casos como decimos Dani eh, de, por ejemplo hay jugadores que inclusive vienen haciendo entrenamientos que van a decir que tal vez la ofensiva ahorita se vea un poquito desordenada no muy pulida porque de lo que hemos hablado anteriormente o sea es, una, es un off season totalmente atípico, una pretemporada muy atípica, por no decir que no hay pretemporada entonces están, que apenas empezando a tiempo los entrenamientos, pero como hay tanto jugador nuevo en muchos equipos también eh, es cuestión de ver cómo se amoldan y todo, y aunque, no es, aunque se pueden hacer sesiones virtuales y todo, no es lo mismo que estar como más en contacto entonces por ejemplo, entra un grupo de tal día solo los novatos, luego entran los veteranos, ya después hacen equi equipos combinados, que ya después entran uniform uniformados eh, y así entonces Puede ser que tal vez el ritmo Y varios jugadores nuevos en los equipos Como estén acoplándose a un nuevo sistema a Un nuevo esquema Llámense novatos o llámense jugadores veteranos Que vienen de agencia libre Puede ser que hasta después le vayan agarrando el ritmo Entonces, Y eso se hablaba inclusive cuando ya la temporada eventualmente arranque Que tal vez los primeros partidos no sean tan vistosos eh, A nivel de juego por el hecho de, de cómo se ha dado el, el, la preparación de, los, de las actividades de equipo para, para cada escuadra. Entonces, no es de extrañarse que no se vean partidos tan vistosos al inicio. De que van a hacerlo, se van a pulir y más tienen, y son pocas las escuadras que, 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 que no tuvieron bajas del todo. Eh, inclusive jugadores que por el hecho de que ya pierden un linebacker o un tackle derecho cosas así. Tienen que buscar a alguien más en la agencia libre. Entonces, que esa gente libre se acople al nuevo sistema y a en tener química con todo el resto del equipo. Entonces, no sería nada raro ver tal vez, no sé si llamarlo partidos accidentados, pero sí tem, eh, partidos que tal vez sean como un poco de suerte para unos o, o no tan pulidos para otros por el hecho de, de, de acoplarse a un nuevo sistema al que venían preparados. Puede ser eso.
0: Claro, definitivamente, eh, algunos que se piensan que van a tener desventaja en, este, en esta temporada típica van a ser aquellos, eh, aquellos jugadores no drafteados, ¿verdad? No, no, no seleccionados en el draft, que fueron contratados posterior al draft, porque normalmente estos jugadores se tienen que mostrar en pretemporada, se tienen que mostrar en los entrenamientos, y ahora con entrenamientos limitados, sabemos que ya los equipos comenzaron sus, sus entrenamientos, pero son limitados en cuanto a cantidad y... y y, y cuáles jugadores están en, juntos en el campo entonces se dice que estos jugadores van a tener una desventaja con respecto a los veteranos o a los agentes libres que contraten eh, podría darse en esta temporada bueno, le, aprovechamos y le damos la bienvenida a Diego buenas noches Diego, ¿qué tal?
2: ¿cómo están compañeros? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? la disculpas del caso, tuve unos problemas ahí con internet para, para conectarme pero ahí, al final se logró y aquí estamos
0: no te preocupes. Eh, Diego, ¿qué, ¿qué opinión te merece eh, ese tema de los jugadores que han optado por no participar en la temporada 2020 por riesgo de COVID? Estamos hablando de 67 jugadores.
2: Eh, me parece de que es algo raro, ¿verdad? Nunca nadie ha vivido una situación como la que estamos viviendo ahorita. Este Y, y también... Es, hay que respetar la, las decisiones de cada jugador, ¿verdad? Este, cada, cada uno tiene sus motivos y, y su porqué, este, de, de no, de no querer este, incorporarse a esta temporada. Este, y también me imagino que una de las cuestiones por las que no quieren incorporarse a esta temporada es por este todo esto de los entrenamientos, ¿verdad? Que es, este, es muy complicado ahora, que algunas son sesiones en, en vivo, por este, online y ir adoptándose, ¿verdad?, lo que es esta nueva normalidad, entre comillas, y, y no no, y yo siento que todavía este, no se no ha, no ha ido como las grandes estrellas, pues sí han sido figuras bastante importantes, han dicho que no juegan, pero todavía no, no hemos escuchado un, no sé, un Aaron Rodgers, un Drew Brees, que diga que no quiere jugar, que se ponga de lado, que siento que ahí sí le pondría las alarmas al comisionado Goodell. Siento que sí, sí, lo pondría nervioso Pero... Sí, yo, yo lo veo bien, porque son decisiones De cada uno a tomar en cuenta ¿Verdad? Este... Tal vez algún familiar que tenga con... con alguna condición de riesgo Pero no, no, yo veo que... Que está bien, ¿verdad? Por opiniones de, de cada jugador Claro,
0: claro Ok, bueno, tal vez para ir cerrando Ese tema, eh les quería consultar, ¿ustedes consideran que esa temporada por el hecho de que jugadores decidieron voluntariamente no participar y por el riesgo de aquellos que se contagien durante la temporada, eh, no, no jueguen algunos partidos o varios, verdad, eh, va a depender de esto o más bien va a causar que se abran más oportunidades para diferentes equipos y no los que normalmente son llamados candidatos?
1: Si quieres, vos, Diego, adelante.
2: Este... Uy, qué complicado. Ni este, siquiera la voz, Oscar.
1: Eh, bueno, como le estaba comentando Daniel, anteriormente, habría que ver cómo entran los equipos en ritmo. Eh, no van a entrar afinados, no van a entrar así bien pulidos, tal vez en la temporada como tal. Eh, sí, con el, el tema de los, de los jugadores son drafted es también otro tema aparte porque hay, salen muchas sorpresas que son reclutados fuera del draft que, y la pretemporada donde tenían la oportunidad de pulirse. Tal vez algunos, la ventaja es que los escuadrones de práctica van a ser más grandes. De ahí puede tal vez eh, sumergirse uno ahí y entrar de panzazo, como dicen, al escuadrón de práctica. Eh, que tal vez hay alguna sorpresa ahí. No me, no me aventuraría propiamente todavía por el hecho de que unos han por no decir que todos los equipos han estado en la misma condición. Ahí depende más que todo de los jugadores que les esté haciendo falta, que hayan optado por no jugar y qué tan importantes sean para el equipo. Entonces, sorpresas siempre van a haber dada esta temporada este offseason tan atípico. Hay que ver quién logra acoplarse, dadas las bajas que vayan a tener unos más que otros y ver cómo eh estructuran todo, la verdad es esa no, no pensaría ver si tal vez a uno le va más que a otro, no necesariamente puede que sí, pero no, no, no daría tanto pronóstico yo por ese lado todavía
0: Muy bien, bueno, ese fue el tema número uno que teníamos para esta semana jugadores que decidieron no participar en la temporada por riesgo de COVID, esta semana surgió una noticia, compañeros, acerca del quarterback Matthew Stafford quarterback titular de Detroit, de los Lions de Detroit, donde fue en una lista de reserva COVID-19, vamos a ver, esto es diferente a lo que hablamos anteriormente, anteriormente eran jugadores que voluntariamente decidían no participar, en este caso es porque a raíz de exámenes realizados eh, uno de ellos salió positivo y hay un protocolo a seguir con esos jugadores eh, Matthew Stafford bueno, fue colocado en esa lista y debe cumplir un tiempo y una serie de requisitos para regresar al equipo principal y poder eh, participar en entrenamientos o iniciando la temporada. ¿Qué les parece esta noticia?
2: Este, a mí me parece este, bastante importante verdad. también los protocolos que está tomando este, la NFL en todo esto y no solo la NFL, ¿verdad? Los, los equipos en, en general. Y este, y, este, y este caso de Matthew Stanford que salió un falso positivo que fue como las alarmas a, a que los leones de Detroit se, se fueran todos contagiados pero por, por dicha dio un falso positivo y tomaron las medidas del caso las prevenciones con tiempo este, y recordemos que el problema de este virus es que es muy contagioso, muy fácil de contagiar entonces, pero siento que todos lo, lo, lo han manejado muy bien. Parte de, de los Lions lo, lo, lo han manejado bien. No sé qué opinas vos, Oscar.
1: Eh, ahí sí tengo que discrepar un toque, muchachos, porque más bien me, me llama la atención eh, ese caso, porque no sé cómo estarían llevando los protocolos en ese caso, la liga en general. Bueno, tienen los protocolos propiamente todos indicados, pero que tienen, por ejemplo todavía que digan, eh, una, en la lista de reservas se entiende que es o que el jugador tenga, que no necesariamente es el caso, o estuve en contacto con alguien. Eh, en este caso pasó, por ejemplo, con Matthew Stafford, que le hicieron pruebas, el protocolo era hacer tres pruebas, y después de la tercera prueba, si salía negativo, entonces no había problema. Pero hicieron una, dos pruebas, entonces salió negativo, negativo, y la tercera, el falso, que fue falso, posi falso, falso positivo, entonces pues volvieron a hacer las otras tres pruebas, y salió negativo, ahí el tema que inclusive les comparto lo que, lo que comentó la esposa de Matthew Stafford, la, eh, Kelly Stafford en redes sociales hizo un comentario que realmente le deja uno también pensando o sea le voy a leer básicamente lo que dijo los últimos cuatro días habían sido, han sido una pesadilla, por 24 horas pensábamos que mi esposo estaba positivo por COVID, pero nos, nos hacían pruebas todos los días del día, nos hacían pruebas todo el día después y todos eran negativos, incluyendo lo matios. Entonces él salía negativo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Después de su segundo negativo, nos hicimos la idea del falso, de los falsos positivos y cómo fue él uno de esos casos. He estado perdiendo la cabeza por cómo mi familia ha sido tratada de que mi esposo lo habían puesto en la lista de reserva de COVID. Inclusive, aunque vemos, aunque, aunque supimos nosotros después de que él era falso positivo, en la escuela de mis hijos no, no nos permitían entrar. Nos acercamos a una tienda y nos decían que, estaban, que estábamos poniendo a otros en peligro. Mis hijos fueron acosados y los echaron de un, de un play de niños, y me dijeron que tenía que esperar en mi auto para recoger la comida y la gente más cercana a mí, que nos teníamos que probar, hacer pruebas, hacer exámenes, para que pudiéramos volver a ir al trabajo. Y así fue, solo para decir unas cosas, yo no culpo esos escenarios, en ninguna la gente directamente involucrada, entiendo de dónde está viniendo eso, pero yo culpo a la NFL, culpo a la NFL por no hacerse ellos responsables de esta situación, son las vías de personas y allegados que están en esos resultados en sus sitios, en sus pruebas de, de, del sitio, tal vez, ellos de, tal vez deberíamos, ser absolutamente, deberíamos estar absolutamente positivos de que una persona tiene COVID antes de soltar esa información al mundo, comparto nuestra experiencia porque yo no quiero que esto le pase a cualquier otra familia que juegue para esta liga. Estamos agradecidos por todos los que nos llamaron, nos mandaron mensajes de texto, correos y, y, y tenían preocupación por Matthew y por nuestra familia. Nuestros pensamientos durante este tiempo tan extraño y difícil son realmente apreciados, pero nos estamos todos sintiendo bien y absolutamente geniales, gracias a Dios por eso. Nada más quiero que también la gente sepa, si ustedes me vieron afuera y después de esto dicen... Y, y después de esto, es porque ya sabíamos que era un falso positivo. Nunca te, nos daríamos el chance de poner en peligro a nadie con este virus. Si aprendimos algo en los últimos dos años, es que sabemos lo que es el valor de la salud y la salud de otros. Y muy importante, eh, compañeros, recuerden que la esposa de Matthew Stafford tuvo una operación por un tumor cerebral el año pasado, o por lo menos hace dos años. Entonces, lo que es en la parte de salud, en esos temas en la familia Stafford, han sido muy de peligro y las palabras que dijo ella son palabras se puede decir que fuertes porque, veámoslo por este lado, cómo, cómo, cómo a, se aseguran de que la prueba esté completamente y un falso positivo sabemos lo que conlleva, aislamiento a la gente, tiene que estar eh, en esta parte que no va a poder ejercer en, eh, como jugador eh, y, y la gente va a pensar que está poniendo en peligro arbitrariamente, entonces entiendo la molestia de ella y a, a, apruebo parte de lo que dice ella por el aspecto de que diga que la liga tiene que ser responsable y verificar que en efecto las pruebas se hagan como tiene que ser y que los resultados sean concretos porque si sí, me dicen sí. positivo positivo tampoco, y luego no, o sea
2: ahí, ahí, mal. Sí, ahí sí concuerdo con, con vos que manejaron muy mal la, la información porque de, como ella dice la verdad es que de, tam, también el feo que de que ya no tenga el virus pero ya ya de la sociedad en cierta manera ya la tenga tachado ya lo están atachados verdad y que lleguen al sur pero a cualquier lugar sea su, su vida normal y, y que la gente de, se, ale, se aleje por, por por miedo y yo entiendo también a la gente de que le tenga miedo pero también es hay que ponerse todos dedos de frente y saber si no salió positivo ya ahí quedó pero sí sí todo, acuerdo con vos, Oscar, eso lo manejo muy mal siento, no solo a la NFL, siento que como dices vos, el, el más que todo el equipo
0: sí, hay un, vamos a ver, hay un tema acá importante y es que se debe manejar un, un principio de privacidad médica, ¿verdad? eso quiere decir que no, no están autorizados, creo que no están autorizados a informar cuáles jugadores tienen o no tienen COVID, sin embargo, sin embargo esta información va a ser muy complicada de manejar en privado porque estamos en, en, en temporada baja y se pudo haber manejado mejor este caso definitivamente. Pero imagínense cuando venga la temporada y en, en el último entrenamiento previo a un juego no aparezca en el campo un Russell Wilson, un JJ Watt. ¿Qué va a decir la prensa? Tiene COVID. O no aparezca en el juego. Y lo único que van a poder decir es que está en una lista de reserva. ¿verdad? O sea, está lesionado o pudo haber sido cualquier otra cosa. Entonces, estos casos falsos positivos que pueden darse porque los exámenes no son 100% fiables van a seguir afectando a los jugadores dado que son figura pública y dada la forma en que se va a manejar la temporada por ahora en temporada definitivamente se pudo haber manejado mejor pero durante la temporada esto es un hecho que se va a manejar igual jugador que no aparezca en un, en un entrenamiento en un juego simplemente va a considerarse como enfermo con COVID y ya lo van a comenzar a juzgar tenga o no lo tenga ¿verdad? entonces entonces eso me parece que va a ser un problema bien grande durante la temporada.
1: Sí, igual recuerden el caso eh, de que, por ejemplo, en la, en la semana también se había puesto a Garner Minshew, el mariscal de los Jaguars, en lista de reserva, en reserva slash COVID. Lo pusieron por el tema de que estuve en contacto con alguien. Al final, él salió que no tenía. O sea, y es que no le reportaron. Hay jugadores que han puesto en reserva Otros que ya dijeron, sí, este tiene, tiene COVID O son muy pocos los que han tenido COVID De momento, o sea, si hacemos el análisis Por ejemplo, que son Creo que eran como 72 jugadores que habían salido Positivos de COVID en las últimas pruebas que han hecho, pero en lo que es en porcentaje del equipo de toda la liga es poco O sea, el punto es que hacen reserva Y luego el mismo, bueno, en su momento garner Minshew hizo como broma Diciendo de que el COVID lo vio De largo y luego siguió directo Así, así hizo él eh, comentar esta semana, que estuvo en reserva, pero no, no demostró, o sea, no, no lo tenía, simplemente no lo tuvo, por dicha. Pero en este caso, el Matthew Stafford es un poco más delicado porque ya ahora puede generar inclusive que jugadores me digan, bueno, ¿qué tan seguro estoy de que en serio sí lo tengo? Que ya los jugadores se cuestionen por protocolos de pruebas, ok, asegúrenme ustedes que en efecto lo tengo, porque hey, no, no tengo síntomas, no me siento mal. Eh, y vea lo que genera lastimosamente esa reacción no solo con los jugadores sino que lo llevan ya otras personas en contra de la familia que no están involucrados propiamente o sea, sí están involucrados pero o sea, ellos no tienen esa culpa y vean, por ejemplo, porque al final por dicha salió que no tenía nada, pero lo que es eso, esas pruebas yo siento que tiene que ser muchísimo más meticulosa y estar con toda la certeza, un 100% de que, la, de que el jugador tiene o no tiene así es sencillo, me parece
2: compañeros, y una, y una pregunta en el caso de Ezequiel Elliott eh, él sí había dado como positivo ¿verdad? de un principio, cuando lo, lo anunciaron
0: mira, no, no recuerdo el caso, pero ya, ya lo vamos a revisar acá, un segundo me, para ver
1: me, me parece que sí, me parece que sí, ah. había, que sí había dado y que él había dicho que no tenía o sea, que no tenía síntomas, que se sentía bien
2: sí, era sintomático
1: sí me parece que, yo creo que inclusive lo habían puesto tal vez en la lista antes de, de que sacaran esa lista de, de reserva COVID y de momento no he escuchado, por lo menos, que estuviera con más, más problemas de eso pero sí, él en su momento fue uno como de los que sonó como más como de los más sonados por lo mismo, él junto con otro grupo
0: de jugadores de 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 Texas de los Texans, más bien. Sí, sí, justamente eso fue... Bueno, el 24 de junio salió una noticia... Eh, donde él, bueno, él lo comentó públicamente... Que sí tenía COVID... Mencionó inclusive eh, cuál ha sido su experiencia... Cómo se sentía, cuáles síntomas tenía... Y también indicó que no había sido tan malo... Tuvo algunos pocos problemas para respirar... Pero realmente le pasó muy rápido... No, no estuvo mal en ningún momento... Entonces... Sí, sí lo confirmamos que Zekelerio tuvo COVID pero él mismo lo confirmó y realmente no, no fue tan, tan grave por dicha eh, pareciera que lo pasó eh, bien sí, sí, superó la enfermedad bien
2: Ah, bueno, sí, sí no, es que me, me recordé ahorita que, que dieron de Minchu, pero me recordé que Zekelerio como que dieron una vez y no volvieron como a como anunciar no, no más nada verdad, como que ya había como recuperado sino como, como que hasta ahí quedó el el caso
1: de Ezequiel. Creo que sí, todavía no hay como novedad de que esté recuperado, por lo menos a lo que a lo que he estado viendo, porque sí fue de los que había sido diagnosticados, pero no por lo demás ahí no, no han dicho nada más y él se ha sentido. Se ha sentido bien, pero no, no han dicho nada como de que estuviera ya librado, igual es de dar más seguimiento eh, por ese tema. Aunque sí han dicho que todavía no puede hacer eh, trabajo de equipo. Y eso fue ya inclusive después de que, de, de que, había, decidido, de que había salido la publicación de, de eso. Pero igual, igual es de darle seguimiento, porque de sí que todavía no se ha dado más, por lo menos no hay más, más información en ese lado, pero sí estaba en esa lista de, de positivos como tal, no de reserva, sino que como
0: tal de positivo. Ah, ok, sí sí, sí, sí. Sí, sí, correcto. Les hubo confirmado como positivo por él mismo, porque realmente al los jugadores... Pues, pues, tienen que mantener la privacidad ¿verdad? De, de su salud, pero los que quieren hacerlo público lo hacen y él, él lo hizo público, eh, yo creo que ya está bien, ¿verdad? porque acordémonos que el COVID normalmente hablan de dos semanas este, esta noticia fue el 24 de junio, ya pasó más de un mes por lo tanto, ya debería estar bien de vuelta vamos bueno, a ver vamos. cómo se hace ese seguimiento nada más uh -huh. Sí, sí. eso es importante ¿Cómo, cuál es el protocolo para sacar a los jugadores de ese, de ese estado de, de, de aislamiento y regresar a, a su equipo eso creo que no está todavía muy claro eh, bien, vamos cerrando este tema no sé si quieren agregar algo más con el caso de Stafford eh, la NFL y el protocolo COVID o pasamos al siguiente tema
1: Podemos pasar, de momento nada más esperemos que Pienso yo que la liga tiene que pulirse más con esa información, con los resultados y que lastimosamente, o sea que lo hagan bien para que lastimosamente no pasen estas situaciones con, ni siquiera con el jugador directamente, sino con la
0: familia y la gente involucrada de él. Sí, correcto, que al final son terceros que se ven afectados al ser sus familiares figuras públicas. ¿verdad? O sea, un niño, un hijo, que, que culpa tiene de, de un falso positivo y ya se vio afectado? Eh, la esposa y quién sabe quién es más los padres posiblemente eh, bien, bueno, vamos, vamos al último tema compañeros y tiene que ver con con esta liga que había nacido hace un tiempo la XFL que se había posicionado en la temporada baja de la NFL y al inicio pues eh, había bastantes expectativas verdad sin embargo este año el primer año no pudo terminar su su, su temporada completa y algunos lo daban o creo que ya se había, se había declarado pues como finalizado esa, esa liga, inclusive en bancarrota eh, llega una noticia esta semana donde Dwayne Johnson conocido como La Roca actor y, y peleador de de eh, de esta lucha libre aparece como, como la cara ¿verdad? de la compra de la, de la liga, eh, claro él no lo hace solo, es un grupo de inversionistas, pero él es la cara, obviamente es el más conocido, y eso le ayuda también a la liga a darse un poco de imagen, Dwayne Johnson la roca, compra la XFL con un grupo de accionistas ¿qué les parece?
2: Es, eh, lástima que, que cancelaron la XFL, bueno, ahora creo yo que la vamos a volver a reír porque y para los que les gusta este deporte, cuando terminaba la NFL, siempre que... queríamos seguir viendo más sobre el deporte. Y, y llegó esta liga eh, nueva, con reglas y, y, y cosas diferentes. Lástima que, que canceló. Y un intento más fallido de Vince McMahon, el dueño de la W, porque por años, por años ha estado intentando darle la pelea a la NFL. Y nunca lo ha logrado. Y, y ahora llega la, la roca que más que conocido en el mundo de la lucha libre, en la W, una superestrella, y ahora en las películas de como actor pagado, y llega y, y, y compra la liga, yo espero que, que la revivan y que dure bastante, la verdad.
0: Sí, definitivamente esa liga se había posicionado... Eh, en ese momento, ¿verdad? cuando la, la NFL había terminado, pues todos los aficionados quedábamos con esa, con esa nostalgia de saber que había que esperar nueve meses para, perdón, en febrero, siete meses, siempre, siete siete meses perdón, siete meses, siete meses de espera para volver a, a ver eh, jugadores en el emparrillado. Llega la XFL como una opción para entretenernos y eh, al momento que se acabó la temporada pensamos que no teníamos más opción
1: ahora revive con esta compra ahí es un dato hay, bueno, hay mucha información interesante de, de esa liga porque bueno recordemos para tal vez algunos fans que no hayan escuchado de ella, la primera versión del XFL propiamente también por Vince McMahon había, había nacido en el 2001 eh, Doya no, no duró no duró mucho porque lastimosamente hicieron una mezcla en ese momento eh, de lucha libre en, el, en la parte del storytelling de guiones ahí, mezclados con fútbol americano, entonces contaban como historias tipo lucha libre detrás de, de, de escenas, entonces eran muy sin gracias o sea, las ligas eran, eran más violentas por ese lado y era menos enfocada en el, en el fútbol americano esta nueva versión, el mismo Vince había anunciado en el 2018 a finales de a 2018 que la liga iba a volver, pero el mismo dijo, enfocado en el deporte como tal como tiene que ser Ocho equipos, conferencia este, conferencia oeste, 4 y 4, eh, hacer, la regla, hacer la regla más dinámicas, hacer un cierto cambio de reglas. Eh, y la liga estuvo, tuvo mucha respuesta positiva al inicio, porque era diferente, o sea, el nombre del mismo, pero era otra liga completamente diferente, equipos nuevos, no los mismos del, 2000, del 2001. Y tuvo muy buena, muy buena respuesta del público. Tal vez los estadios no estaban tan llenos al inicio, pero sí hubo gente que ex NFL, ex College y lastimosamente se fue en temas de bancarrota pero eso fue también por lo del COVID y eso fue parte de las ligas que afectó en el momento con lo que se había declarado en bancarrota después de esa parte como al mes y ya ahora cuando estaba en venta el único accionista por así decirlo el único oferente fue fue The rock justamente con ese grupo que se llama Redbird Capital Partners que son una asociación privada donde también está la esposa de él, que se llama Dani García, que es una también involucrada en el deporte. Ella también, de hecho, creo que es entre fisicoculturismo o fitness que hacía, que hace. Eh, es la socia de él en el negocio y un dato muy importante. De hecho, ya con esa compra como tal, si bien la Roca la cara principal, es un grupo inversionista junto con ella y ella ya puede considerarse como la primera mujer dueña de una liga profesional deportiva en Norteamérica ya más en Estados Unidos o Canadá que eso es un super logro en muchos aspectos y en especial con, con la parte del fútbol americano y más con, con la parte de mujeres eh, en el deporte, entonces la idea es que ya por ejemplo, bueno como se aprobó la compra, ya esta semana se aprobó la compra por parte de tribunales que fuera válida, lo, lo compraron por 15 millones de dólares, en realidad esa es una cifra súper baja por toda esa parte eh, ya habían vendido como que eran los activos de esa parte y todo, habría que ver en ese caso, bueno, ya dónde van a reubicar a, a, reubicar a los equipos para jugar en, a nivel de estadios, no se está hablando de reubicarlos en, de ciudad eh, se mantienen las cuatro ciudades que son en el este, New York San Luis eh, Tampa Bay y eh, se me va la otra ciudad eh, ya dije Nueva York, ustedes me dicen ahí son Washington, los... claro
2: que era.
1: DC, DC, gracias, sí. Los de DC en Washington DC, Nueva York, Tampa Bay y San Luis. Y después en el oeste estaba Seattle, Los Ángeles, estaba eh, Dallas y Houston. Esos, esos ocho equipos en total. Estarían pensando para arrancar de vuelta en el 2021. Igual tienen que valorar diferentes opciones para ver si ya la van a hacer como en estilo o modo burbuja. Dependiendo cómo salga la liga este año, porque también tienen que re reubicar, por ejemplo, lo que es personal, tal vez nuevo, eh, ver cómo están los equipos y todo, porque ya, bueno, no se ha hablado de que se cambie propiedad en, en el aspecto de, de, de la entidad de los equipos, pero sí es algo bueno porque es una liga que si bien no compite con la NFL por el hecho que va entre febrero y mayo, o finales de abril de, del año correspondiente, son tres meses más de fútbol, y por ese lado hay jugadores que hasta les pueden dar la oportunidad para hacer un cambio de liga. Hay jugadores, de hecho, ex, ex, eh, antiguos, XFL o inclusive antiguos de la, que fue antes de esa, la, la Alianza de Fútbol Americano, que tuvieron oportunidad de volver a NFL con un buen desempeño. Entonces, es bastante buena esa, esa posibilidad. Y la roca está siempre, es, es muy importante recordar ese detalle también. Él jugó joven para los Huracanes de la Universidad de Miami. Él estudió ahí y jugó con los Hurricanes. No se le dio la oportunidad de jugar profesionalmente, inclusive aplicó con la Liga Canadiense en su momento y no fue aceptado. Entonces, el, el tema es que él valora también esa oportunidad de darle una oportunidad, como él pidió eso, de darle oportunidad a otras promesas, a otros talentos jóvenes del deporte que puedan cumplir su sueño de atleta. Entonces, lo ve como agarrando él por su compromiso y también ayudar a otra gente que se desempeñe e eventualmente pueda alcanzar a jugar en un equipo de fútbol americano profesional.
2: Sí, por eso lo, yo, yo lo vi, que la roca tiene bueno sí, tiene eso que le quedó ahí esa espinita, ¿verdad? No haber no, llegado al fútbol profesional. Y bueno, me, me gustaría ver este, ya que comienza la liga y cómo lo va a hacer. A ver si la roca va a ser el comisionado de la XFL o, o la ex esposa que está súper bueno eso y que es un power súper bueno que una mujer está ahí y sí. cómo cómo
1: sí sí no, eso mismo eso mismo esa parte de, de, de la presencia femenina ahí en la liga
2: sí sí hace mu muchísima falta deberían de haber mucho más mujeres en la liga en puestos importantes
1: Sí, lo que vos decís, Diego, bueno, no creo que ellos vayan a, a, a darse como cara de la liga, porque si bien ellos son los inversionistas, entonces, ¿qué es la función? Si lo vemos a nivel de negocios, ellos delegan. Y ya lo que es como tal, el antiguo comisionado, ese, si no me equivoco, se llama Oliver Locke, el, el antiguo comisionado de la XFL, que por cierto es el papá del ex mariscal de los Colts, Andrew Locke, eh... No pienso, no, no pareciera que fuera a ser el comisionado nuevo, pero se, sí se piensa que van a ver a quién contratan que tengan experiencia eh, y ellos van a delegar. O sea, tiene que haber un encargado, así como está Roger Goodell en cualquiera de las otras ligas, alguien encargado de, de esa parte, porque los equipos como tal pertenecen a la liga. No es un dueño por aparte para cada equipo, sino que pueden tener tal vez como en el mismo caso el XFL, eh, Bob Stoops, que era el entrenador de los Renegades de Dallas él hacía también las general Manager del equipo entonces no es una figura propietaria como tal de cada franquicia ahí sería ver en ese caso ya ver quién determinan de dueño eh, de, no, de comisionado perdón para la reactivación porque a mí, a mí, la copa es muy reciente
2: a mí lo que me gustaría ver sinceramente es que el comisionado fuera una mujer Que, que ah, fuera sería, una mujer con experiencia esto, en la liga. Sería súper interesante. En el college, pero es algo diferente y es algo nuevo y, 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 que, y que tiene que haber una mujer en la liga, sea cual sea su puesto, pero me gustaría mucho ver que una mujer fuera comisionada.
1: Es una buena oportunidad, es una buena oportunidad y, y hay que ver, inclusive, también la, la recepción de la gente fue bastante positiva, porque también el, el juego como tal de la, de la XFL era más dinámico el reloj de tiempo por jugada era más corto las las jugadas por ejemplo no había patadas de punto extra no sé si ustedes lo recuerdan sino que cuando, ah, anotaba, sí. un touch, cuando anotaba un touchdown había oportunidad de ir por uno dos o tres puntos pero no por punto no por patadas sino por tierra entonces lo que cambiaba la posición era desde donde quisieran hacerlo si era la yarda 2 de la yarda 5 la yarda 10 si la hacían en la yarda 10, entonces hacían 6 puntos y si anotaban esa, esa de 3, 9 puntos, entonces permitía una configuración de marcadores muy interesante, que eso es lo que quería hacer la liga, hacerlo diferente y, no romp y romper un poco cierta monotonía que podrían decir que también hay, en ese caso Vince la promocionaba por ese lado, pero sí, como sí, era, era una liga Nobel, una liga que estaba recién empezando y se viene el tema de la pandemia, pues complicó mucho el asunto, ¿verdad?
2: Lo que yo también ahí es una gran oportunidad para todos los, los hispanos que juegan, porque yo me acuerdo que cuando yo vi, yo vi varios partidos y había mucho latino ahí jugando, y ahora con esa oportunidad que la da la loca, yo espero haber mucha presencia de, de latinos ahí también otra vez, me imagino.
1: Sí, de hecho, eh, una, el que destacó mucho, que fue el mariscal de los, de los Guardians de Nueva York. Eh, se me olvida el nombre, López era
2: mexicano, ¿verdad?
1: Sí, de descendencia mexicana eh, pero él, él ni siquiera era el titular ni siquiera era el titular él, eh, había otro mariscal anteriormente y él lo, lo colocaron de banca eh, lo colocaron titular de banca entró él y salió bastante, bastante bien su juego, o sea, levantó un poquito más el equipo, entonces eso fue lo bueno, que tiene esa, esa opción de de poder catapultar estrellas en otro momento, tal vez universitarios o que no brillaron tanto en la NFL y que pueden resaltar en esta liga, porque esa es la idea buscar talento, entonces eh, y hay que ver también en ese caso de pensar en una eventual expansión no necesariamente empezando ya el 2021 sino que retomen, si es el 2021, hacer o sea, la temporada completa ya después de ahí hacer eh, un cambio de una ampliación de franquicia más bien
2: Sí, eso sería interesante, si ver la versión de franquicias.
1: Sí, Luis Pérez, me parece que era el mariscal de los, de los Guardians, que ese era el, el último que había jugado, que jugó bastante bien de descendencia latina.
2: Creo que él estuvo, si no me equivoco, creo que él estuvo en los Rams, algo así había aplicado, una vez había leído algo así, o en los Chargers.
1: Sí, él, es que él estuvo, él aplicó con los, estuvo con los Rams, lo habían contratado en off-season, y después, eh, bueno, lo cortaron, lastimosamente sí, Luis Pérez es el mariscal lo cortaron los Rams estuvo ahí sin equipo, después lo contrataron los, los Eagles eh, tampoco quedó en el estado 53, ya después cayó en lo que era la alianza fútbol americano, como titular en el equipo del Birmingham Iron que ese fue el equipo que, que salió en esa liga, Estuve titular tuvo un desempeño regular, tirando bien o sea, como cumpliendo un poquito más de registro ganador pero la liga lastimosamente ahí fue por temas de, de salarios de, banque, de, de finanzas que no, que no logró y ya después aparece en la XFL como tercer mariscal inclusive para los guardianes probaron a los dos primeros, uno por lesión y otro por desempeño y salió él y el equipo tuvo una mejora en los últimos partidos entonces es una buena opción, es un buen ejemplo, de, por ejemplo y hay varios jugadores que ya salieron de ahí, de hecho el mariscal que era el titular en, los, en el equipo de Houston que eran los Roughnecks de Houston eh, era, él, ahora él fue contratado por los Panthers de Carolina como mariscal suplente pero en la liga él fue un gran, gran, de, una gran sorpresa que para muchos pintaba como el jugador más, más valioso de, de la temporada de lo, de lo que duró él había jugado con, con de hecho fue con, con Andrew Locke él estuvo de compañero cuando Andrew Locke estuvo en, en indianápolis y bueno, no hizo el equipo Lo recomendó, de hecho Drew Locke lo recomendó, Andrew Locke Andrew Locke lo recomendó a, Al papá para que lo tuviera En cuenta en la liga Y tuvo una bastante Bastante agradable sorpresa Que es ese eh, Vamos a revisar No, es que déjenme, tengo que revisar El nombre del mariscal Porque ya está actualmente con los Panthers pero sí eh, tuvo un desempeño muy muy bueno. O sea, y el, la dinámica de esa liga era bastante interesante. Y como decíamos, es una liga primaveral que... PJ Walker. PJ Walker, ese es el mariscal. Ah, sí es, el... es cierto.
2: Ya me recordé. Sí, sí, sí. sí PJ o sea, Walker. memoria
1: también. De hecho, Houston, Houston terminó como el mejor equipo por registro de, de la liga. Aunque no llegaron a, a, post, a terminar la, a, la temporada regular. Entonces... Eh, eso fue una grata sorpresa por ese lado y que bueno pensando que eventualmente fuera titular o no para la NFL ya es otro tema, pero es una buena noticia esa parte por lo menos de reactivar esa liga ya cuando, cuando esté la offseason de la NFL, por lo menos para los fans pienso yo
2: Sí, yo también, también es, es, es como importante de cierta manera que que, que le den, no sé, como competencia entre comillas a la NFL tal vez no, jamás, bueno, uno no puede decir jamás, pero tal vez por el momento no, no va a llegar a, al nivel de, de empresa y de supercompañía que haga NFL, pero sí que le estén dando como pelea y, y refresca un poco también el, el deporte.
1: Es que tal vez ahí competencia no va a ser directamente porque no estás en la misma época que en NFL, porque lo que son las ligas primaverales, como, como decía Dani al inicio, la, 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 la NFL termina en febrero Y después de ahí Para volver a ver como tal un partido Sería hasta agosto sí, es que, son, que son las actividades del Salón de la Fama En cambio, por ejemplo, lo que es fútbol profesional Sí, es que eso sí Sí, sí, sí. o sea, no, 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 podrías agarrar jugadores de esa liga Que se hayan NFL u otros equipos Que eso puede pasar sin ningún inconveniente eh, Dentro y fuera de Estados Unidos eh, inclusive si, es el, si uno quiere ir más pulido, está lo que es el fútbol arena, que es fútbol bajo techo en canchas más pequeñas, que es actividad, pero digamos que son ligas profesionales, pero con un poquito más más limitadas las finanzas, pero ahí van tienen su tiempo, ya como tal una liga más grande tipo nivel NFL sí. y per se está difícil pero no le hace tanta no le hace competencia, pienso yo, porque no es la misma época, pero es un complemento
2: Sí, sí, puede ser que no, no competencia como tal, pero sí que le den sí, como pelea, por decirlo así. Sí, como es que tener razón, es que no me había acordado, sí, sí. Es que no, no, están en, no juegan al mismo tiempo. Me he olvidado ese pequeño gran detalle.
0: Claro, bueno, la XFL entonces se va a convertir nuevamente, ya lo fue, se va a convertir en otra opción para la temporada baja de la NFL suponemos, esa parte no, no la he visto suponemos que iniciará en el 2021 ya esperando que el tema pandemia COVID esté controlada, eh, podrá iniciar esta liga que es pues, adicional a lo que conocemos como la NFL inclusive al colegial ¿verdad? van a tener oportunidad otros jugadores que quizás no sean seleccionados en el draft algunos otros también de ascendencia latina como mencionaba Diego podrían tener su oportunidad, en México hay un nivel bastante importante y en Latinoamérica a pesar de que en algunos países no está tan desarrollado como en México en México hay eh, pues una, una competencia y una estructura bastante importante de fútbol americano podría darse la oportunidad de algunos de ellos, compañeros estamos cerrando hoy eh, este podcast, esperamos que haya sido del agrado de los oyentes eh, y nos estaremos viendo en una semana Oscar, muchas gracias, buenas noches
1: eh, Gracias Dani gracias Diego también por el espacio eh, espero que también les haya gustado ahí y sí, los temas dan para bastante, esperemos ver nada más esta semana que ya con las novedades que, que hay de jugadores y todo con planillas, ver nada más ahí cómo como van saliendo todo en, en, en noticias, entonces eh, gracias más bien ahí por el espacio, güey. saludos a los eh, a los oyentes y gracias a ustedes también compañeros, que descansen
2: muchas gracias a usted Oscar y a, y a Dani y a todos los que los escuchan verdad, muchas gracias por, de, por sacar un rato y, de su tiempo y escucharnos y, como siempre digo cuídense y lance bastante las manos
0: muy bien quienes nos acompañaron hoy Oscar Jiménez Diego Quesada y Daniel Morales en Noches de Fútbol Americano nos vemos en una semana